0: vai abordar o mercado de transferências, começando então pelo Grêmio. Negão, é, eu vou aqui contextualizar é, o primeiro dos negócios sobre é, o qual nós vamos falar, que é em relação à venda do Matheus Henrique, daí eu quero que tu aprofunde para nós. O Sassuolo da Itália já tem um interesse conhecido é, pelo Matheus Henrique, é um papo que já está rolando Há algum tempo né? Em relação a valores Eu não sei E aí entra é, no teu momento De, de nos é, detalhar melhor Esse negócio Mas o que me consta É que a contratação Do, do Matheus Henrique pelo Sassuolo Está vinculada à venda do Locatelli Volante italiano Que inclusive fez parte da seleção Italiana na Eurocopa E que é alvo de interesse Da Juventus e do Arsenal é, a Juventus ofereceu 32 milhões de euros com bonificações E o Sassuolo quer 40 milhões de euros para liberar o atleta De qualquer forma, uh, isso não deve ser empecilho para a contratação do Matheus Henrique Porque como eu disse, o Arsenal também tem interesse É um jogador que está valorizado no mercado europeu E deve sair do Sassuolo para uma equipe maior é, O que, que tu tem a nos uh, dizer sobre essa negociação? No que diz respeito a detalhes do negócio e também a tua opinião sobre a venda.
1: É, o, os valores que chegaram, é, das informações que eu tenho, é que se 12 milhões de euros, né, com, com 3 milhões aí de com metas né, a cumprir. E, bom, aí se são esses os valores eu não tenho nenhuma objeção ao negócio acho que é um ótimo valor 15 milhões, 12 milhões de euros já seriam um ótimo valor, na minha opinião pelo, Pô, pelo futebol o que, o, o que o atleta está demonstrando nesse momento né? seria uma boa venda 12 milhões Mas, de é... euros,
0: Negão é, dá mais de 70 milhões de reais é, para início de conversa por um volante segundo como tu falou, é um jogador que já não vem desempenhando bom futebol há algum tempo
1: é, não, é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. São 72, 12 milhões, são 72 milhões de, de reais. Né? E, enfim, e eu acho que ele, ele não, já não vem num bom momento. Tem reposição na casa aí, tem, como a gente falou, ali, tem Darlan, tem é, Fernando Henrique, tem Bob tem Thiago Santos que tá lesionado. Tem um Sabe? Tem tem gente aí para vir então, para ocupar esse lugar aí, então tá tudo certo, acho que o jogador, ele, ele poderia ter dado uma contribuição maior aí um, algum título, mais de, 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 de expressão, né, o um atleta é tricampeão gaúcho, mas enfim, é, poderia, mas, mas jogou, entendeu, ele é, jogou, participou, jogou, foi dois anos titular absoluto, deu algum retorno dentro de campo, querendo ou não. E agora vai dar o um retorno financeiro, tá tudo certo, tá na época mesmo de, de ser vendido e de, 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 de tentar aí a carreira na Europa.
0: Pois é, me parece que é um momento oportuno, né? Pelo que o Matheus Henrique vinha rendendo com a camisa do Grêmio, uh, pelos últimos desentendimentos dele, uh, não só com o Thiago Nunes, mas também com companheiros, né? Isso ficou marcado aí no, nos últimos jogos antes uh, de ele ir para as Olimpíadas. E, e me parece que também pela idade dele O Grêmio não pode deixar esse, esse trem passar né? E considerando ainda mais os valores Como tu bem é, salientou uh, Parece que aí o Grêmio faria mais um bom negócio uh, Na gestão Romildo Bousan Mas o Sassuolo também tem interesse pelo zagueiro Juan E pelo que me consta a oferta seria de 8 milhões de euros uh, E o diálogo tá acontecendo, negão E aí?
1: É, né, aí o que que acontece? Aí muda, aí é mais controverso, né, o negócio, porque eu acho que o Grêmio não tem a posição para claro, tem a dupla ali, Jeromel e Kahneman, mas que é uma dupla que já vem é, sofrendo, né, com a idade, o Jeromel já tá com 35, até o Kahneman é um zagueiro jovem, ainda tem 30, mas o Jeromel e o Kahneman, eles não, não conseguiram já nesse último ano, o Grêmio já teve aí uma uma ideia de que as coisas estão caminhando para um por um ou para um esquema com três com três zagueiros ali com a vitalidade do Juan ou que vai rolar essa transição é natural, né, cara? E, e já jogaram um pouco juntos, né? E aí o Grêmio vai vender esse atleta, sabe que é uma esse é uma, uma das joias da base do Grêmio, né? Inclusive quando em 2019, 2020, né, quando ele sobe para treinar com um profissional ele só era mais, só mais rápido que ele só o Cebolinha no, no elenco né? ele era ele é muito rápido ele tem uma passada muito larga ele é alto ele tem uma posição ele é um atleta que promete né? promete mas enfim ele foi procurado né ele foi procurado para fazer essa renovação quando ele subiu porque o, o jogador ele recebe é, 20 mil reais né é um salário para o um jogador de futebol profissional, num clube como o Grêmio é muito é um salário de, de, de juvenil né? de, de atleta de base e ele foi procurado assim como os outros garotos ali, para renovarem o contrato, o Léo Chu, inclusive ganhava 15 mil, agora tá ganhando 80 né? deve ter sido oferecido para ele aí nessa, quando tentaram renovar mais ou menos esse valor de 80 a 90 mil reais e o jogador não quis, é, o, o empresário do jogador não, 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 não quis entrar muito nesse tema da renovação, e aí o que, que começa a pesar, né o, o, o clube tem que pensar, se demorar, começar a demorar, ele já consegue assinar um pré-contrato e, e o clube já fica sem nada, tem que pensar em tudo isso, entendeu?
0: É, eu entendo que tudo isso entre no, no, no pacote... Uh, que é colocado na mesa né? não é só a proposta do Sassuolo em si, as circunstâncias que envolvem uh, o contrato em vigor do atleta também vão ser consideradas pela direção do Grêmio mas é um lamento né? Não, caso não. esse negócio venha a acontecer é. não só pelo potencial como tu bem é, mencionaste do Juan, mas porque ele ainda poderia dar muito retorno em campo, esse retorno que em alguma medida a gente fala que o Matheus Henrique deu e que muitos outros jogadores que o Grêmio já é. deu na gestão Romildo Bolsa deram, o Juan ainda não teve tempo de dar, e mais se ele comprovar né, tudo aquilo que a gente espera dele 8 milhões de euros seria pouco
1: claro mas assim, é um zagueiro quando ele sai daqui do futebol brasileiro, eu acho até que é difícil ele sair por um valor maior do que esse daí, né? Mas assim, o que eu lamento mesmo é que, cara, é um zagueiro jovem aí que o Grêmio poderia ter. Assim, o, o, o Matheus Henrique, como eu disse, ele, ele nem não conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, mas ele ele deu um retorno, sabe, jogou, sabe, jogou aqui com a gente, né? Então eu queria que esse jogador jogasse, né? E a gente vai acabar aqui, mas só enfim, são coisas do futebol, assim como o Diego Rosa não teve o que fazer. Também é, é, vai, 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 vai ser assim com esse atleta, tudo leva a crer, né? Ele é um atleta que ele tem o passaporte europeu, tem o, tem o desejo, né? Um jovem atleta, claro, é, né? tá isso, louco para ir.
0: Isso tudo e, acaba pesando, né? É. No momento é, mas da direção assim, gremista analisar se, o
1: negócio. Se, se tem alguma coisa aí para torcedor do Grêmio. É... Se apegar aí é que esse negócio, mesmo que se concretize aí nos próximos dias, o, o, o atleta só vai ao final do Campeonato Brasileiro, né? Então esse ano ele, o, ele o que, fica aí com a gente.
0: Pois é, menos mal. O que me assusta é que, assim, nós estamos falando de duas prováveis baixas e agora tu falou no Diego Rosa, eu lembrei do TT. E o TT tem o mesmo empresário do Ferreirinha, que é, é outro jogador que está sendo sondado pelo Al um, um negócio que eu gostaria que tu é, aprofundasse mais para nós, nos explicasse qual é o modelo proposto pelo Aluain e a tua opinião sobre mais essa possível é, baixa no elenco tricolor.
1: É, o, começando pelo modelo proposto pelo OI, né é um, é um empréstimo com opção de. com passe fixado, né? Como eles dizem. Que seria o seguinte: é, seriam 4 milhões pelo empréstimo de euros. E ao final do, do empréstimo, 11 milhões de, de euros, caso queira ficar com o jogador indefinitivo. Eu acho um bom negócio esse, esse valor aí, até porque a gente sabe aí que a multa do atleta ela é baixa, né? principalmente para o leste europeu é de 8 milhões de euros e para o resto da Europa é de 12. Só nós estamos falando agora aqui de 15, né? caso se concretize, é mais do que a multa para qualquer um desses, desses mercados. E, e outra coisa que é bom para o clube É que esses 4 milhões Caso ele fosse vendido Por 15 milhões, né, agora numa tacada assim, O Grêmio teria que dividir O Grêmio tem um percentual do Ferreira, né Se eu não me engano são 70% E outros 30% é do Do, do, do senhor é, Pablo Bueno O empresário Do, do Ferreira que que acho que vai levar o atleta para a Copa do Mundo, como ele disse aí recentemente <risos> na, disse na, recentemente na numa entrevista que ele deu numa rádio aqui de Porto Alegre, que, que, que acredita que o jogador é, é para jogar a Copa do Catar, né? então já vai estar tá lá do ladinho, fica mas, mais fácil.
0: Mas, Negão, por qual seleção ele pretende jogar? Deve ser pelo ah, próprio Catar.
1: Deve ser pela da Arábia, né? Já está lá pertinho. Mas, enfim, nós vamos se apegar. O, o, o Grêmio teria que dividir, né? Essa Sim. venda aí, ela é normal. E esses 4 milhões, caso seja do empréstimo, ele entraria direto pro Grêmio, pros cofres do Grêmio limpo, né? Esses 4 milhões. E o Grêmio teria que dividir os outros 11 com o atleta. Então, eu acho... A minha opinião sobre essa negociação aí é... é, é eu acho que tá tudo bem, né? O, o jogador que... Não, 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 também não teve essa, esse tempo todo para mostrar o seu futebol, como teve o Matheus Henrique, mas eu acho que também não tem muito futebol para mostrar, assim, é um jogador é, que se destacou aí no Galchão, né, e depois acabou sumindo, né, e, e, com equipes mais qualificadas, tem muita dificuldade para jogar. Pois e, é. e, e 15 milhões é um valor bom, cara, a gente não pode menosprezar. Não, ainda 15 mais 15 milhões momento de, de pandemia que os clubes não estão pagando, né?
0: 15 milhões de euros é o valor pelo qual o PP foi vendido,
1: né? E o é. PP
0: havia mostrado muito mais. Vamos sim. lembrar. Agora sim, eu te questiono sobre esse negócio com o Ferreira pelo seguinte, eu acho que a mostragem do Ferreira é muito pequena, tá? É e em alto nível Uh, eu até tenho um certo receio de falar em alto nível, porque uhum. convenhamos, né? Uh, foi em um período curto contra equipes fracas, mas Exatamente. ele mostrou predicados que, que me fizeram pensar que ele poderia render mais e até assumir um protagonismo pelo Grêmio uh, durante a temporada. Até o momento não se confirmou, a gente nem sabe se ele vai ter tempo para isso, mas de qualquer forma, o Grêmio vem aí numa linhagem de quatro atletas iniciando pelo Pedro Rocha, passando pelo Everton Cebolinha e depois pelo PP, uh, que ocuparam essa faixa esquerda do campo e sempre foram protagonistas, né, no, nos últimos anos. E o Ferreira, que embora não tenha uh, o mesmo nível desses outros três atletas, ele uh, ele se apresentava como um jogador que tinha as mesmas características e, portanto, permitia que o Grêmio uh, mantivesse em alguma medida eh, a sua forma de jogo no que diz no que dizia respeito ao lado esquerdo, né, mais incisivo uh, e, e contando com esse atleta eh, para fins de construção de jogadas e finalização. Ao passo que do lado direito a gente sabe que o Grêmio não tem um jogador com as mesmas características, né? Uh, isso desde lá da época do Renato O que, que tu imagina que o Grêmio pode fazer Com a saída desse jogador? Há reposição no elenco? Se não há O Grêmio pensa em uma contratação Porque por tudo isso que nós falamos Juan, Matheus Henrique, uh, Ferreirinha Vai entrar dinheiro no caixa Como já tem muito dinheiro no caixa O superávit é sempre destacado Mas no elenco a gente não vê Todo esse empenho Para manter o nível que o Grêmio já apresentou no elenco em outro momento.
1: É, o Ferreira, ele é jogador pela esquerda, era quando o Douglas Costa não estava aí, ele era o protagonista do, do time, mas agora com a chegada do Douglas Costa, acho que vai, só vai inverter o lado, né? Vai seguir um ponta tendo essa, esse papel de, de protagonista, mas vai ser pelo lado direito, né? E aí eu acho que, como sempre foi, né, para esses jovens que tu citou aí, Pedro Rocha, Everton, PP é, jogarem pela ponta ali tranquilo. Do outro lado tinha o Alisson ou um, o um Ramiro segurando a onda, né? Então acho que agora pela esquerda vai ter que ter alguém ali segurando um pouco a onda para o Douglas Costa ficar tranquilo para jogar. Acho que não tem reposição para o Ferreira. Acho que esse gente é outro, é outro jogador, é outra característica. Entendi, que, que... entendi. Então é, daria um, uma mudada.
0: Uh, de lado, assim, o Grêmio é. agora iria reequilibrar.
1: né é. E aí, claro, aí. Mas enfim, são jogadores importantes que estão saindo e o, e o, e o, o, o Grêmio está Mas... atento no mercado, né? Porque so... é, uma sondagem vi, forte aí no Pedro Rocha.
0: Eu, eu vi a, a entrevista é, do presidente Romildo Bolzan em que ele falou uh, e, e dava para ver que ele tava bastante eufórico ali após aquela vitória contra uh, a equipe baiana. Ele falou em hum, três reforços que viriam para disputar a titularidade, não é pra compor elenco. O que que tu tem a nos dizer sobre isso? Tu fala aqui em Pedro Rocha, eu ouvi falar em Hernani, que aliás, eu e o Léo tínhamos conversado sobre o mercado do Internacional, em que ele mencionou que o Inter também teria interesse nesse jogador, né? E, e o que que tu pode nos dizer dos movimentos do Grêmio pra contratar? Porque pra sair a gente sabe que a direção do Grêmio é excelente em fazer negócio.
1: É, pra, 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 pra vir aí, acho que, acho que o Pedro Rocha ele foi uma... Enanda não, não fechou né, com, com o Grêmio, mas está todo mundo apontando aí para que esse negócio se concretize. Mas é um negócio de ocasião, né? O, o atleta vem emprestado do, do, do Spartak, né? Que quer botar ele numa vitrine para conseguir vender e aí vai dividir o salário com o Grêmio e, e, e enfim, não vai ser um grande investimento, né? Ele não, não me serve. É, o, o presidente Romildo Bolzano vira a público anunciar o Pedro Rocha como o um grande reforço. Acho que outros jogadores têm que vir aí, né? O Hernani, enfim, tem uma concorrência, a gente até comentou aí, que tem uma concorrência de alguns outros clubes, e aí sabe que a concorrência da Europa ela é sempre forte e desleal, é desleal, é desleal, né? é desleal. Enfim, a gente acabou de falar aqui dos valores, não precisamos repetir. Mas, enfim, aqui citando é, essas vendas aqui, se ela, caso se concretizem, tá, Gabriel? Essa é do, 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 do Mateuzinho, do Juan e do Ferreira. Sem contar com os 11 milhões, né, de que entrariam um caso... Sim, tu diz
0: a venda do Mateuzinho Henrique do Juan e o empréstimo e do e o Ferreira no primeiro é exatamente, momento.
1: Exatamente, isso aí são 24 milhões de euros, né? Tá louco, é muito dinheiro. São 24 dinheiro. milhões de euros, isso aí é 140 milhões de reais. E aí eu não quero queimar esses 140 diretamente no mercado. A gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Mas eu quero queimar 40. Não Opa, 140. Eu 40
0: quero... já dá 40... pra trazer gente boa, não, hein? Não,
1: só um pouquinho. O Flamengo pegou o Gerson por 25. É, por 40, é eu... desculpa. Não lembro quanto é que foi, na verdade, o valor que o Flamengo pagou. Mas, enfim, tu me entendeu onde eu quero chegar, né?
0: Sim, sim. É que com 40, uh... o Grêmio consegue trazer bons nomes né, para uh, reforçar esse elenco que está carente há um bom tempo, parece que o Grêmio entrou num processo de descaso com o futebol né, preocupação enorme uh, com outras questões do clube e que são uh, importantes e até louvável na gestão Romildo Bolzan. mas parece que o futebol ficou em segundo plano e, e esse valor ele poderia ser caso bem empregado uh, um, um marco assim para o Grêmio subir de patamar realmente enquanto o é. elenco não,
1: o Grêmio tem que ir ao mercado né não tem que largar um pouco esse 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 modelo de contratações de, de jogadores livres no mercado e ir atrás mesmo de alguém vai é, e, e contrata dois aí Dois jogadores, entendeu? É, 20 milhões em cada um. Não é um, é um. não é um valor, assim, muito, né? Mas a gente sabe que, que tu, se tu for competente, tu acha bons jogadores é esse valor.
0: Negão, uh, apenas para não deixar em branco, o Gerson foi contratado por 40, uh, pelo né? Flamengo junto a Roma por 10 milhões de euros, né? É, Só é. que em 2019. Então, Sim. esse valor, ele representava algo próximo, acredito eu, de 50 milhões, entre 40 e 50 milhões de reais, é. né? e foi vendido ao Olympique de Marseille por 25 milhões de euros, e aqui eu menciono isso também pelo seguinte, pô, 25 milhões de euros, né, por um atleta do patamar do Gerson... Cara, o Matheus Henrique sendo vendido por 12 mais 3, né, uh, então quem sabe 15 milhões, me parece uma venda espetacular.
1: Não, tá tudo certo, tá tudo certo, não Na, há nada, nenhuma objeção a essa venda, o Grêmio normalmente ele vende muito bem, a gente não pode reclamar disso. É, isso é verdade, a, agora sim.
0: então em relação às uh, contratações por hora o, os nomes mais quentes que surgiram seriam realmente o Pedro Rocha e, e aí uh, eu até te questiono uh, pelo que entendi Tu acha que é uma boa contratação? Porque assim, o Pedro Rocha, depois que saiu do Grêmio, não jogou mais nada. É, são, se eu não me engano, 78 jogos e apenas 9 gols, sendo que as passagens para o Cruzeiro e o Flamengo foram bem apagadas. Tu acha que pode ser um ambiente adequado para ele retornar? E além dele também, tu mencionaste o Hernani, né? mas que também é um jogador que parece, uh, embora uh, o, o papo em algum momento tenha ficado quente, que está distante do, do Grêmio pelo interesse europeu.
1: É, o. o... O, o jogador, o Pedro Rocha, ele ele me agrada. Eu, eu tenho um apego sentimental a assim, esse jogador, né? Porque eu lembro muito do que ele fez aqui e acaba pegando no, no, no sentimental do torcedor gremista que quer ver aquele atleta, né? Mas enfim. O da Copa do Brasil. É, né? é. Mas eu, mas eu gosto, eu gosto dele. Eu acho que ele não conseguiu é, hum. traduzir as partidas dele em gols ali no Cruzeiro e no Flamengo e tal. Mas eu acho que ele é um atleta interessante. Acho que viria para somar. Acho que não é o cara, né? É isso que eu tava dizendo. Ele não é o cara, né? Ele não pode ser apresentado como a solução. Ele é um negócio de ocasião que vai somar ali, mas não vai resolver os problemas do Grêmio. Se ele vier, não vai mudar nada só se ele vier sozinho.
0: Mas uh, eu acho inclusive que ele tem características que fechariam bem com essa mudança de lado que nós comentamos, do Grêmio passar a ser mais incisivo pela direita com Douglas Costa, porque ele é um jogador que tem uma consciência tática bem interessante uhum. né? E, e até muitas vezes isso era considerado um, um, um certo assim, demérito Uh, né, desqualificavam o jogador porque diziam que ele era importante taticamente e ali, enfim, na final da Copa do Brasil ele comprovou que era muito mais do que isso uh, e a passagem uh, dele pelo Grêmio foi muito vitoriosa uh, e consagrada, mas eu acredito que ele possa fazer uh, esse outro lado do Grêmio ter a consciência tática, então, é, o, a responsabilidade defensiva, mas também ser um, um lado perigoso da equipe tricolor, e aí, então, fechando bem com as características do Douglas Costa pelo outro lado.
1: É, exatamente, é isso aí, eu, eu compactuo contigo nesse pensamento, Gabriel. E aí, agora, é esperar, né, é esperar, ver se o Grêmio se mexe aí, é, que a semana tá chegando ao fim e tem que ter dois nomes aí, né, segundo eles ah,
0: pois é, vamos ver se eles vão cumprir com o que prometeram Negão, então é, é isso né? De, de Grêmio e vamos passar é, agora com o Léo para as questões do mercado do Inter, uh, Negão obviamente que tu, né, Continue aí conosco se quiser e dando aquele pitaco, até porque a gente vai falar sobre algumas negociações aí que eu acredito que, que podem interessar também ao, ao Grêmio, né? Ao torcedor tricolor, porque o Inter e o Grêmio parece que estão meio sem criatividade, batendo nos mesmos nomes. Como é que é isso aí, Léo? Hernani, Pedro Rocha também foram é, vinculados ao Inter. O que mais a gente pode esperar do mercado colorado?
2: então vamos é, eu não queria interromper antes ali quando vi o acho, nome Germani né é muito especulou é, do é, do Amodeu ter ido à Itália então é, aquela velha história de que é, normalmente os, os dirigentes né eles, eles não vão eles não vão ofertar jogadores né principalmente num clube na situação do Grêmio essas vidas à Europa ou a outros mercados é, tem interesse é, de angariar jogadores, né, de, de jogadores. Então muito especulou da questão do Hernani, né, um jogador que é, o, o Filipão também teria é, dado o seu aval e a gente sabe como isso conta, né. Mas a, a a informação é que de hoje é que o Hernani estaria então realizando exames, né, já para ser anunciado aí nos próximos dias pelo Genoa e...
0: pelo que... Genoa, né? isso o
2: uhum. um jogador que, enfim, no bastidor aí já estaria muito bem encaminhado realizando exames aí é, que é aquele velho praxe, né, de, de ver se o jogador está ok para ser anunciado então pelo clube italiano
0: certo e, e então assim, Hernani descartado é, tanto para Inter quanto para Grêmio, Pedro Rocha realmente se aproxima mais do Grêmio ao que tudo indica. É isso? O Inter chegou a, a negociar com esse jogador? Como é que foi isso?
2: Pois é, tem tem a, a, a divergência da história, né? Um jogador que sabidamente tem a, a identificação com o Grêmio, é, a parte do internacional de que é, o jogador Uh, foi oferecido por meio de, de intermediários, a gente sabe como isso funciona. Então, o é, um jogador que representa, uh, que é representado, na verdade, por meio dos intermediários, às vezes Alson o nome, né? Alson as propostas aos clubes e a gente sabe como isso funciona. É, da parte do, da assessoria do jogador, disse que não foi bem assim, que ele procurou. O fato é que é um jogador que uh, salarialmente, né, digamos assim, uh, está num patamar muito elevado. A gente sabe que uh, se fala em valores de que né, o jogador receba uh, cerca de 1 milhão e 200, algo nessa, nessa faixa assim, uh, de reais. Uh, isso é um valor que, uh, para o patamar do internacional, com essa nova gestão que uh, visa estabelecer um novo teto salarial no Internacional, que seria o patamar que o Tyson aceitou receber então, uh, inclusive as propostas feitas ao Juliano e também creio que uh, ao Pedro Rocha não não ultrapassariam esse valor, então uh, a gente sabe que o Juliano acabou uh, aceitando uma proposta de 900 né, 900 mil reais uh, mensais para jogar no, no, no Corinthians. então é uh, acho que realmente o jogador fica muito distante investimentos dessa magnitude o internacional estaria descartando e também aproveito para falar desses valores para chegar no nome de Luiz Adriano né que é mais um que se que se enquadra na, na na lista dos jogadores em que a dupla é digamos assim em algum em algum momento fez algum tipo de movimento mostrou algum interesse é, nessa falta de criatividade
0: de né eu eu acho é. que os os centros aí de avaliação de atletas eles estão precisando de uma certa renovação porque os nomes que a gente ouve para um a gente ouve para outro não é possível cara
2: é parece que é, um espera o outro se mexer ou eu não sei realmente o que acontece ou também a gente pode colocar naqueles intermediários intermediários né, de quem representa o jogador é, alçar a proposta é, botar uh, os nomes na mesa mas o fato é o Internacional estaria então disposto a... o jogador brasileiro né, campeão do mundo aí pelo, pelo Internacional de 2016 o jogador tem uma certa edificação. É, porque, uh, para além da sua história, né, porque teria também vinculação com a família, daí a questão do bastidor, né, do, do Adriano, que uh, tem aparecido muito mais no extra-campo do que no campo. É, a gente sabe da preferência do, do uh, Ferreira lá. Uh, em contato com o Davidson porque entende que é um atacante de maior mobilidade, né? então o Davidson assumindo posto de... Uh, também... de que o jogador não cumpriu as sete partidas no campeonato nacional, então isso não seria um impeditivo né? para uma contratação desse atleta é, o que esbarra mesmo a questão uh, do mercado do Inter e não só nessa né? mas aí a gente cita várias outras Uh, negociações é no quesito do do, 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 do do patamar do teto do novo do internacional que e fica também bem uh, do patamar do salário do próprio atleta que hoje recebe também algo em torno uh, de mil e duzentos reais também algo próximo de um milhão então. e duzentos mil né é, Uh, é algo próximo do que o Pedro Rocha também uh, recebe na moral.
0: Sim. Uh, Léo, e eu, eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais, porque né, uh, a gente, inclusive no último episódio, uh, acabou fazendo uma entrada uh, não esperada ali, uh, para que tu falasse sobre o Nonato. É, porque acabou surgindo naquele momento que nós gravávamos a informação de que o atleta teria uh, fechado um empréstimo com o Fluminense e, e tu havia poucos minutos antes falado que esse negócio uh, que poderia ocorrer né da ida do Nonato para o Fluminense eventualmente poderia estar vinculado à vinda de algum atleta para o Inter sendo um deles, uh, né, tu mencionaste dois, o Miguel foi um jogador jovem lá, uh, criado na base do Fluminense. E o outro, Paulinho, que também criado na base do Fluminense, ainda muito cedo, como tu mencionaste, eu realmente uh, desconhecia o histórico desse jogador, foi para o Sporting B e depois para o Boa Vista, onde é titular. Uh, e aí, como é que é isso? O Nonato de fato foi, uh, o Inter uh, tá? Buscando a contratação de um desses dois atletas, existe alguma vinculação entre essas duas conversas ou não tem nada a ver?
2: Então o que se sabe, né? Agora confirmado é, por uma fonte é, onde vazaram, né, um documento. Então uma jornalista lá do Rio de Janeiro, né, que cobre é, os times cariocas é, e tudo mais, é, teria. Uh, disponibilizado, né, uh, um documento que daí a gente pode problematizar ou não, um documento de caráter sigiloso, né, uh, aquele papel timbrado, né, que a gente comenta a proposta mesmo feita uh, na, na figura do do, do futebol Internacional, Paulo Brac, ao Fluminense, onde uh, propõe então, né, a ida uh, do brasileiro Cristiano Ronaldo. Ao Fluminense uh, em definitivo, né, seria um, um empréstimo muito parecido do que o uh, uh, um Ferreira hoje no Grêmio, né? Uh, guardado as proporções e valores, obviamente, mas o um modelo onde se empresta o jogador, uh, se, se recebe um valor né, pelo empréstimo uh, no momento, e em contrapartida o Internacional uh, solicitou via essa proposta. É, como a gente tinha comentado aqui no bastidor, a vida então do, do Paulinho né que você processo o histórico dele, é, esse jogador que uh, estava na mira do Inter, né, então como a gente tinha uh, feito esse prognóstico e o que se passou na verdade é que uh, mais uma vez né os negócios do Internacional não andam né uma vez que o atleta vai o contrato ele no fim das contas uh, ou a proposta, digamos assim, não foi aceita pela parte do Fluminense, uma vez que o atleta Paulinho ele uh, foi formalmente apresentado uh, no mundo árabe, né? O Al-Shabab, que é o mesmo clube, inclusive, que fez proposta para uh, Edenilson né? Uma proposta onde eles não alcançam a multa, então também é uma é uma prática do do dos árabes. Uh, convenhamos, não, não é por falta de dinheiro, e sim é, um, um modo. De... Que ele, que eles adotam assim né Porque... eles
0: sabem que os times brasileiros precisam de dinheiro, ainda mais em termos de pandemia, Sim. a pandemia não afeta eles, né, é. uh, que tem dinheiro de outras fontes, e aí eles acabam seduzindo o jogador com salários astronômicos mas não se dispõem a pagar a multa que convenhamos, a multa do Edenilson pro mundo árabe, claro, tá certo um jogador né, que já tem uma idade um pouco mais avançada e tal, mas pro mundo árabe é uma multa baixíssima, né
2: é um trocado, né? Porque eles esperam, porque também a janela, uh, a janela da Arábia vai até uh, meados de setembro. Então, dizer, a janela brasileira já tá fechada nessa época. Então, uh, o Internacional se vê mais uma vez numa saliva numa, de bico, assim, né? Porque uh, muito provavelmente, aqui também, fazendo uh, uma projeção do que pode vir a acontecer, é o jogador no primeiro momento uma vez que o jogador tem contrato em vigência até o ano de 2023, é... o time que o quer não faz o pagamento, também não, não, não faz outra proposta, isso aqui é o que o Internacional deseja, e imagino que esse daí entramos no campo da, das ideias né, e das suposições que os árabes então voltarão né, com... É, integral da multa é no fim da janela, né? Deixa o internacional, então, sem reposição, uma vez que, é, se o atleta permanece, internacional não vai ao mercado e também não terá tempo de ir ao mercado em recebendo sua proposta no final da janela uh, da Arábia. E, e, mais uma vez, uh, é, fracassa na questão dos negócios, é, muito em virtude da sua. Uh, financeira, né? Então é, é aquilo que, que a gente uh, lamenta digamos assim, pela parte do Grêmio né? que uh, se desfaz da questão do Ruan, o Grêmio não, não não precisa vender, o Grêmio não, não não aceitar essa proposta, digamos assim, ou poderia não aceitar, né? O Internacional ele já vem se desfazendo de alguns valores que a gente pode debater aqui se realmente atingirão as expectativas, mas o fato é que se, se desprende de alguns jogadores, né, que tem que tem uh, que tem futuro e tem alguma projeção, né, E da, da saúde financeira do futebol, sabemos que a realidade não é nada boa, né. É, então... é, é,
1: é que essa, a, a, só um comentário, Ada, sobre, claro. sobre o, o, o Juan, né, é, é um desejo do jogador, né, e o Grêmio não, não pode perder essa venda, né? No caso do, do, do Edenilson, ele tem o um contrato com o Inter, né? E se ele não for, ele tem que ficar e deu. Pois é,
0: Negão, mas aí eu acho que nós temos é que, é que uma é situação... Não pois é, é, é isso que eu ia Exatamente. falar. Nós temos uma situação semelhante no que diz respeito ao, ao desejo do atleta, né? Tanto o Juan quanto o Edenilson querem sair. A diferença... É, é que eu acho que assim, o Grêmio se vê mais na obrigação de negociar pelas outras circunstâncias que é, envolvem o contrato do Juan, mas por outro lado, eu imagino que se o Juan ficasse, né, e, e eventualmente o Grêmio poderia convencê-lo, talvez, né, a estender um pouco o contrato, estabelecer uma multa não tão alta, mas com a perspectiva de que ele jogue mais e possa. Uh, daí ser negociado já para um clube de um patamar acima do Sassuolo. O Edenilson, é, eu não vejo muito ambiente para ele continuar. Então, é, eu acho que assim tem esse outro lado. Se o Grêmio uh, se vê numa quase obrigação né, de negociar a saída desse atleta pelas circunstâncias... É, do contrato dele, por outro o Inter pode se ver meio que na obrigação, no sentido de que já não há mais ambiente e esse jogador, o Edenilson, provavelmente é, seria mais um estorvo se ficasse do que um... um um ponto positivo para o elenco do internacional apesar da sua sabida qualidade técnica né e, e da relevância que ele tem tido para o inter nos últimos tempos
1: é o no caso o, o, o é outra circunstância né eu só fiz um, o, o comentário ali porque eu acho que é o desejo do Grêmio é manter o jogador, né? É o contrário do, do, do Inter, que caso pague a multa, é, olha, tchau, eu, eu acho
0: até que o Inter tá é torcendo é para que essa multa claro, seja paga. Claro. É.
2: é porque, na verdade, é uma disposição, uma cláusula contratual, né? Então não há muito o que se fazer. Então o Inter, entendendo também da questão do ambiente, também a pressão que... É, a torcida, com é, um justiça, exerce sobre o jogador. Uh, outra perspectiva, né? Uma vez que é, o presidente, inclusive, concedeu uma entrevista hoje em dia que não teria também porque renovar com o jogador. Justamente daí também pegando com o exemplo do Juan, não é um jogador que se aproxima do fim do contrato ou algo assim, né? um jogador que receba um salário baixo e por isso que a sua sede não, é um jogador que já tem um clube, né um jogador que uh, já recebeu inclusive as outras renovações se uh, deram justamente no mesmo cenário né? uma uma, uma... Da, da... do árabe em cima disso inclusive foi amarrado no último contrato e presente essa multa tão baixa, né então, isso foi é, acordado com, com, com o executivo é, e o jogador, então, o desejo do jogador né, que bote uma multa é, tão baixa, é, justamente prevendo a saída dele né, no futuro e, e, e ainda aguarda... O... Então, aquela projeção que eu fiz é mais ou menos... Zero. Ou os árabes realmente... É, e também por ter levado o Paulinho, né, um jogador que é, pode compor essa função, uh, se deu por satisfeito ou realmente daqui a pouco volta e a gente sabe que não é nenhuma dificuldade para os Aramis levarem uh, e pagarem essa multa que é tão baixa, então uh, a gente pode daqui a pouco ter no final ali uh, da janela, né, final de agosto, meio de setembro, encaminhamento do jogador, né.
0: Pois é, vamos aguardar para ver uh, as próximas, os próximos capítulos dessas e outras novelas que certamente surgirão né, de ambos os lados. Até porque, como o, o negão falou, é, também a direção gremista está em dívida com dois nomes. Né, que prometeu até o final da semana e que uh, não foram é, noticiados pelo menos até a noite dessa quinta-feira. Pessoal, eu acho que é isso aí de mercado de transferências e agora vamos aguardar o que a dupla vai aprontar no final de semana para o nosso próximo encontro. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar.
2: Da minha parte é isso. Acho que aguardar aí o fim de semana da dupla para a gente poder voltar a conversar, ver o que o Luiz Felipe e o Diego Aguirre vão, vão levar ao campo né? esperamos principalmente uh, posturas diferentes talvez do lado do Grêmio né? a, a postura que, uh, que a gente trouxe ali também eu, eu, a pergunta que fizeste ao Pedro né? da questão do Darlan né? uh, De, de sim, defensivamente mais né? e aquela velha história né? de que quem tem a bola, quem propõe Tá, tá menos próximo de sofrer, né, então vamos ver que, que postura vai a dupla Grenal, Internacional tem que ganhar não há outra, né, o Grêmio já tem um confronto mais, mais delicado, né, um confronto mais difícil mas vamos aguardar aí os próximos capítulos
1: É isso, Negão? É isso, eu acho que agora é aguardar, né, aguardar o Grêmio concretizar alguma coisa aí pra gente... No... Do mercado e, e torcer para esse, esse jogo agora contra o, o Bragantino, que uh, diga-se de passagem, nas últimas quatro partidas empatou três, perdeu uma, né? Então, existe. É aquele que não quer, né? Não, não, não podemos entregar para os homens, né? Vamos existe um... luz no <risos> fim do túnel. É verdade, é isso aí. E vamos para esse jogo aí. Até, e... o... Até a próxima, né?
0: E, e nesse momento. Vamos acompanhar A seleção brasileira de vôlei Que joga contra os Estados Unidos tá
1: perdendo, Exa não?
0: Exatamente agora Primeiro set 31 para os Estados Unidos 30 para o Brasil né? Ambas as seleções já tiveram sete points, mas ninguém conseguiu Ainda terminar um baita jogo É o quarto set é point dos Estados Unidos, um adversário duríssimo e a seleção brasileira precisando da vitória. Pessoal, então tá até a próxima e aos nossos ouvintes pedimos que nos sigam aí no Spotify e demais plataformas de sua preferência.
1: Valeu! É, um abraço! Um grande abraço!